0: a pandemia e as medidas de combate a ela destruíram empregos, pulverizaram orçamentos familiares e lançaram inúmeros portugueses no desespero. Entre estes estão muitos dos profissionais a que nos habituámos a chamar precários. Mas quem são afinal essas pessoas? Como se revêem na designação precários? E o que releva esta sobre a relação da sociedade e do próprio Estado com esse que há apenas uma década Tantos consideravam o modelo laboral do futuro. São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora.
1: Olá, Joel. Olá a todos Olá, os nossos Raquel. ouvintes. Em 2004, um trabalhador da logística, um dirigente anarcossindicalista da logística de Milão... Uh, inventou um, uma, uma canção, um dizer, que começava... Oh, São precário, protetor de todos nós, protetor da terra, dá-nos uh, pagamento, proteção, nos call centers, aos trabalhadores flexíveis. Bom, a partir daí, desta música popularizou-se para toda a Europa com o aumento do trabalho precário, esta figura do precário. O que é que tu sentes em relação a isto?
0: Olha, eu sinto que não é uma figura que responde à realidade. Francamente, Raquel, acho que uh, há muitos modelos de trabalho neste momento abrigados sob o guarda chuva um, da designação precário e não são todos igualmente uh, precários. Um, nós temos os que são realmente precários, mal pagos, com todos os deveres e nenhum dos direitos de um, de um contratado, mesmo de um efetivo, são explorados, dispensáveis, pouco mais do que escravos, depois, e depois há, no extremo oposto, os que trabalham apenas para se ocuparem, pois não lhes falta rendimento e que passam recibos verdes de vez em quando. São privilegiados, ainda bem que os são. E depois há, pelo meio, todos aqueles que, que quiseram ser profissionais liberais, empresários em nome individual, que quiseram arriscar a liberdade e a criatividade, e que foram traídos cada um segundo o seu próprio grau. Isto falar, sem falar nos informais, nos temporários, uh, etc, etc. Eu creio que uh, são uh, figuras distintas. Eu pessoalmente uh, enquadro-me na, na, na figura do precário, do ponto de vista formal, chamemos-lhe assim, passo recibos verdes há mais de 20 anos, já há mais de 15 que vivo exclusivamente dos rendimentos faturados a recibo verde, mas não sou precário. Não sou, de facto, a precário. Como outros, ganho muito menos do que aquilo que acho que merecia, mas, por outro lado, continuo a achar que este é o modelo de trabalho que mais se adequa à minha personalidade, aos meus objetivos de vida, etc, etc. No fundo, o que eu fiz foi um contrato comigo próprio e com a sociedade abdico de certos direitos para ter outros.
1: A questão é que eu acho, quando nós falamos do termo precário, de facto, como tu disseste, metemos muita coisa dentro do mesmo saco e muita coisa diferente. Uh, eu diria, enfim, é um assunto que me é muito caro ao meu trabalho e eu propus uma definição de precário Que não vos quero agora chatear com essa parte científica Mas eu acho que a grande distinção não é tanto na forma de contratação, mas na segurança Por exemplo, se tu tivesse um médico excepcional que resolve trabalhar em vários hospitais Uh, ele não tem um contrato fixo, mas ele não é um precário. Ele não é um hum. precário porquê? Porque a qualquer lugar onde ele vá vender a sua força de trabalho, ele vai ser Exatamente. aceite. E é Exatamente. ele que coloca os termos do seu trabalho em cima da mesa. Exatamente. Por outro lado, tu neste momento tens trabalhadores a contrato sem termo, que com as alterações da lei pós troika podem ser despedidos com uma imunização que foi cortada em muitos casos para menos de metade, ou seja, formalmente... São pessoas que têm um contrato sem termo, mas que vivem uma situação precária. Porquê? Porque o seu trabalho é um trabalho que está em risco. É facilmente substituível por outros. Então, para mim, a grande distinção é a, a questão da segurança no trabalho. O que é que tu podes fazer com o teu trabalho? Nós, nós Enfim, uma das razões que nós nos distinguimos dos animais é que projetamos o futuro. Uh, temos É, é o homem fabers O homem que faz, mas também o homem imaginoso ou seja, nós imaginamos E projetamos o nosso futuro É evidente, parece-me a mim A não serem pessoas uh, uh, Clinicamente Incapazes É evidente que ninguém Consegue projetar o futuro Sem o mínimo de segurança à sua frente Ninguém vai ter filhos, é ninguém vai comprar casa Ninguém
0: uhum. não e, e há uma coisa que é Há, 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 há efetivos que são mais precários do que uh, profissionais liberais. Uh, agora, há uma coisa em comum sobre todos aqueles que são uh, profissionais uh, liberais e toda, tudo aquilo que hoje uh, abrigamos sob o guarda-chuva de, uh, de precário. Há muitas coisas em comum. Não têm subsídio de férias, nem subsídio de Natal. Não têm rendimento nos dias em que estão de férias. Se ficarem desempregados, recebem os tostões se ficarem doentes e tiverem de ter baixa, recebem os testões, não têm quem os despeça nem os indemnize, não podem ser preguiçosos em horário de trabalho porque, nesse caso, não, não ganham, não têm horários e, portanto, acabam, em regra, por trabalhar muito mais horas do que aqueles que são efetivos. Agora, também trabalham como querem e, felizmente, uh, muitas vezes, e é, por exemplo, o meu caso, naquilo que querem. Não devem satisfações a ninguém um, quando apenas tem de apresentar o, o, o trabalho feito.
1: Mas isso é no teu uh, caso, ou seja, a maioria sim. dos precários não trabalha quando quer nem como quer. Trabalha... Sim, exatamente. Tem uma dependência dos empregadores que lhe encomendam um trabalho gigantesca que o
0: pode por fazer isso, trabalhar por isso vale 14 pena, horas ou mais. Por isso vale a pena fazer a distinção, a distinção entre os diferentes uh, tipos de, de precários, chamemos-lhe assim. Agora, uh, em comum tem o, o facto de o Estado não os, uh, não os respeitar um, e eles uh, são precários em primeiro lugar porque os, o, o Estado lhes chama precários e os trata como precários, são igualmente desrespeitados pelo Estado, o Estado coloca-lhes este rótulo, uh, a relação com as finanças é um suplício, a relação com a segurança social é um suplício e basta ver o que está a acontecer agora com, com os apoios sociais supostamente em vigor os mecanismos de compensação e apoio são injustos, uh, agora até se estuda a possibilidade de os depósitos definirem quem tem direito a apoio, como se o dinheiro que o pai uh, de alguém dá ao filho ou à filha pudesse, uh, para o ajudar ou para ajudar, pudesse entrar no mesmo bolo que as responsabilidades que o Estado tem para com ele e os direitos que ele adquiriu junto à Segurança Social pudessem constituir tudo o mesmo bolo. E nós temos este problema, na verdade, desde que uh, se instituiu, e, e os governos de José Sócrates in, eh, investiram muito ne, nesta palavra, a flexi segurança que é uma falácia absurda, em que no fundo se trata de ter toda a flexibilidade e nenhuma segurança.
1: Até porque a precariedade, uh, e, e uh, olhe-se para, para o nome, deste santo precário que quanto a mim neste momento devo dizer atinge quase metade da força laboral portuguesa porque se tu contas os contratos a prazo os trabalhadores em nome individual que só uma exceção mínima é que corresponde mesmo a profissionais liberais e os tais contratos a termo mas cuja facilidade de despedimento é enorme por redução das imunizações de despedimento, nós temos quase metade da força de trabalho nessa situação na verdade a, questão, a, a precariedade que nós falamos ela é uma precariedade de vida, ou seja, ela não é meramente uma precariedade contratual. isso é, é palavra-chave
0: realmente.
1: É, é, são vidas precárias. Eu, eu há, há uns anos fiz uma entrevista, a, estava a tentar reconstruir, ainda estou, mas enfim no meio de muitas outras coisas um, uma parte sobre a história do, do 25 de Abril e fiz uma entrevista a um operário de cines. Uh, que tinha participado no Cerca à Assembleia da República e ele agora era operário em vários estaleiros do mundo, com, aliás, um ótimo salário, é um operário muito qualificado, que hoje em dia é escasso. E ele dizia-me, ah, eu agora só tenho uh, namoradas por aí, porque eu viajo tanto que eu não posso ter uma namorada fixa. E eu achei esta intervenção maravilhosa. Fez-me lembrar as relações líquidas do Bauman, do Zygmunt Bauman, que aliás eu conheci na Madeira um, há uns anos. E essa, uh, é um,
0: e essa é uma história feliz, quer dizer, esta é uma história positiva, porque nós, o que não nos falta em Portugal são jovens e não tão jovens profissionais que não têm namorado ou que não, não, não têm noivos não se casam porque não podem comprar casa, etc. nestes casos uh, acontece até às vezes uh, aos 40 anos e para lá uh, dos 40 anos. E se começássemos aqui a falar da, da situação de muitos professores uh, uh, dificilmente pararíamos. Sendo que, que o Estado uh, é muitas vezes o pior de todos os empregadores que, porque alimenta, mantém alimenta e alimenta-se do trabalho uh, precário. Aliás, precários ao serviço do Estado é uma, uma contradição de termos uh, obscena, uh, em que uh, o próprio Estado deixa imensas pessoas abaixo do limiar da pobreza e este dito processo de regularização uh, marca passo. Não saímos daqui.
1: E é curioso que a precariedade que nós falamos... Passou a definir, inclusive, as pessoas. Eu sou um precário. Eu ouço, isso, ouço muito isso na universidade. A pessoa é um biólogo, é um sociólogo e diz eu sou precário porque é bolseiro.
0: Ainda Também tá antes é direito
1: Exatamente. <risos> Ou seja, a pessoa não se passou a definir pelo seu ofício, pelo seu... Uh, o seu domínio sobre o trabalho, pela sua qualificação científica, mas é, é tão, e eu penso que isto não é por acaso, a é, é, questão fundamental é que a, a sensação de insegurança, de não ter rede, porque, repara, o outro lado da precariedade, que são dois lados da mesma moeda, é o desemprego, isso aliás está amplamente estudado, ou seja, as pessoas que entram na condição de precário, frequentemente entram também na condição de desemprego. É uma rotatividade no seu estado. E eu penso que essa angústia, a angústia de não ter rede, é, ela molda profundamente a vida das pessoas, condicionando até as relações afetivas. Porque é que tu pensas numa relação duradoura ou, numa, ou apostar numa relação? Enfim, agora podíamos discutir aqui qual é o significado disso? Mas eu, pessoalmente, sou, sou uma romântica e acho que as relações constroem-se. <risos> somos não os se, dois. <risos> não se encontra ali a cara metade a, a, a virar a esquina. As relações constroem-se, também se constroem. E como é que se pode apostar numa relação... Se tu estás três meses numa fábrica, três meses desempregado, seis meses bolseiro, depois desempregado, ou seja, isto precariza a vida em sociedade, diminui os nossos laços, a nossa profundidade da ação, inclusive, já lá irei, a própria produtividade, creio eu.
0: Sim, sendo que às vezes estar desempregado uh, nem é assim tão pior do que, do que ter um trabalho precário. Uh, os precários muitas vezes uh, não só não ganham dinheiro, ganham menos do que um desempregado, a verdade é essa, e estão igualmente a caminho de, de lado nenhum, estão uh, simplesmente a fazer tempo até ao, ao próximo período de, de, de desemprego. E eu creio que isto vem tudo deste, desta mesma ideia central, para mim, de que o Estado uh, desrespeita os, o, aqueles a que chama uh, trabalhadores uh, precários. Porque mas olha, quem é, é... está lá em
1: casa a ouvir-nos vai dizer que não, não desrespeita só os trabalhadores precários. Ah, sim, certo. Todos os trabalhadores, <risos> certo. Todos os trabalhadores se sentem... Em algum
0: grau, em algum grau.
1: em algum grau. É evidente. Mas mal os quando pre... a segurança social e os impostos.
0: Sim, mas o grau também conta. A verdade é que os precários estão mais desprotegidos do que qualquer outro, até porque essa desproteção acaba por contaminar uh, a sociedade uh, em, em geral. Os clientes e os parceiros de um trabalhador precário, mesmo que esse trabalhador precário seja, uh, seja um profissional liberal os, os clientes e os parceiros tentam esmagar e esmagam os preços de todos os serviços e bens que, 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 para que os contratam toda a sua capacidade negocial está absolutamente condicionada quando existe, porque muitas vezes nem existe um, capacidade negocial os pedidos e borlas de amigos e de conhecidos e das próprias empresas são infinitos, então nas áreas criativas, como é o caso da minha, uma pessoa perde a conta aos, aos pedidos de, borla, de borlas que, que lhe fazem e sempre apresentadas como, uma como um convite ou como um desafio, nunca como um favor. Depois os bancos não lhes concedem crédito, ou dificultam-lhes dramaticamente o acesso ao crédito e muitas vezes nem sequer lhes permitem ter contas ordenadas mesmo quando eles têm um, um, um rendimento regular. As companhias de seguros impõe lhes prémios astronómicos, e isto quando aceitam segurá-los. E as pessoas, em geral, os, os próprios amigos, a própria família, acham que eles trabalham um pouco. Uh, se, 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 se um amigo ou um familiar entra de férias, quer aparecer para tomar um café a meio da tarde, uh, a meio do, de uma jornada de trabalho, porque, enfim, o que aquela pessoa não fizer naquela altura faz depois, como se depois não tivesse de fazer ainda outras coisas, Uh, embora eu tenha aqui uma certa esperança de que agora que, que tantos portugueses experimentaram o teletrabalho essa visão uh, começa a mudar um pouco uh, afinal é difícil uh, viver em teletrabalho isso os portugueses já perceberam e o facto é que muitos ditos precários estão desde sempre em teletrabalho com as crianças aos berros em casa logo que saem da escola reduzidos à comunicação à distância e às suas inúmeras dificuldades com dificuldade em estabelecer um horário de trabalho, enfim, e com todos os escolhos que, que tantos estão a, a experimentar agora.
1: Embora uh, os números, eu tenho-me apercebido agora nos debates públicos que as pessoas não têm bem noção dos números que estão em teletrabalho. Uh, nós nunca tivemos mais de 1 milhão e 100 mil pessoas no pico ano passado em teletrabalho e no fim deste ano estavam cerca de 500 mil, ou seja, eu acho que agora essa sensação atingiu setores um, de trabalho mais estável, funcionalismo público, etc, uh, mas não atingiu a esmagadora maioria, não é? isso é um debate em torno desta ideia de quem é que está confinado e quem é que não está e a larga maioria não está por continuar a trabalhar mas deixa-me dizer-te uma coisa né? porque não pode, exatamente não pode. Burguês <risos> <estás confinado. risos> é um luxo confinado é, exatamente um, eu, não, eu ia dizer a propósito da produtividade uh, eu, eu acho que se criou muito a ideia uh, e é uma ideia até contra a história da União Soviética estalinizada e ainda bem que é contra porque aquilo era uma ditadura contra os trabalhadores em nome dos trabalhadores, mas era contra, mas criou-se a ideia de que uh, o pleno emprego baixa a produtividade. Eu acho que o que se passou na União Soviética foi que o pleno emprego não baixou a produtividade. O que baixou a produtividade foi a falta de liberdade. E eu acho muito importante não confundir estes dois...
0: Que é outro gente precariedade de vida, diga
1: Exatamente. Por, por isso é que eu queria chegar aí. Tu não tens em Silicon Valley precariedade, ou seja, tu não tens... Uh, nos altos quadros das empresas precariedade, uh, não tens insegurança no emprego uh, nós uh, quando queremos trabalho com qualidade temos que ter segurança uh, não existe e, e tanto que quanto mais qual, uh, uh, isto está estatisticamente estudado pela OIT, pela Organização Internacional do Trabalho, quanto mais trabalhadores precários tem um país mais baixa é a produtividade, porque uh, a, pro, a baixa produtividade está também ela ligada à precariedade porquê? Uma pessoa se tem medo de perder o emprego, por exemplo, não vai confessar um erro. Uma pessoa se tem medo de perder o emprego vai criar, pode ter algum entusiasmo nas primeiras semanas, depois começa a ter desmotivação porque não tem progressão, não consegue ter projetos de vida. Ou seja, está nós criamos exausto. esta ideia de que o trabalho é um custo. Aliás, está generalizada esta ideia, o trabalho é um custo. O trabalho, N ninguém contrata uma pessoa, se ela for um custo, se eu contrato alguém é porque eu vou ganhar dinheiro com o trabalho dessa pessoa, não é? Quer dizer, é uma... Uh, 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 os trabalhadores tragam, pagam o seu próprio trabalho e ainda pagam outro trabalho que não lhes é pago. Portanto, eu acho que esta ideia da precariedade associada à produtividade e ao desenvolvimento é uma ideia... Uh, pensamento mágico que não existe o que existe sim é falta de liberdade falta de criatividade e isso, sim é um obstáculo à produtividade que sim até que porque
0: sim até porque a insegurança pode provocar e provoca numa primeira fase uma uma competição uma competitividade pela pela garantia do do, do lugar do direito ao trabalho mas também provoca exaustão e com todas com todos os Todas as patologias associadas à, à exaustão, uh, do ponto de vista psicológico, mental e depois psicológico, e todos os efeitos que isso tem na degradação da própria produtividade do, do trabalho E na
1: degradação das relações humanas? Não é só o amor que falha, eu acho que falha um bocadinho tudo. Como é que se vive a vida com os filhos sem saber o que é que se lhes pode dar? Como é que se vive o dia-a-dia -dia numa rede que está sempre cheia de buracos ou ameaça a cair?
0: Hum. Eu quando olho para, para os, os precários portugueses, começo por, por resistir uh, à, à sua própria definição como precários, uh, por isso resisto um pouco à canção que tu citaste no início uh, deste, deste uh, programa, porque a palavra precário uh, tem, é desde logo um anátoma uh, que é isto que, que os precários pretendem, uh, pretendem um, contestar, mas também é, uh, pode ser lida como uma, uma condescendência. e Eu creio que os precários, quando se chamam a si mesmos precários inflexíveis, como como se chama a associação que, que os reúne a todos e como, como já disse, entendo que não são todos igualmente precários nem, são todo, nem têm todos exatamente os mesmos desafios nem deviam ser todos englobados sob uma mesma designação mas cometem em primeiro lugar um erro de comunicação porque colocam desde logo a tónica na, na comiseração e na, na reivindicação já entraram a perder e depois cometem um erro estratégico porque na verdade deviam abrir a porta aos restantes profissionais liberais nomeadamente para uma reivindicação comum, estruturada e com relevância eleitoral. Porque os precários, enquanto não tiverem peso eleitoral, uh, não serão relevantes. Em Portugal, nada se resolve, enquanto uh, quem uh, o pretende ver resolvido não tem peso eleitoral.
1: Sabes que eu penso que isso, ou seja, tem a ver com a questão da identidade, que eu su... coloquei como hipótese há pouco, ou seja, esta ideia de que eu não sou bióloga, eu sou precário. Uh, porque isso também te retira uma certa autoestima, não é? Eu não tenho uma profissão, o que eu tenho é uma condição econômica que nem sequer eu associo imediatamente a uma qualificação. Mas eu também acho que isso tem a ver com a pobreza da nossa organização de trabalho, a organização sindical. Ou seja, mesmo a Organização Precários e Inflexíveis nunca teve nenhuma expressão concreta no terreno. E a culpa aqui, ou a responsabilidade, para não usar um termo muito cristão, eu penso que é essencialmente os trabalhadores fixos. Porque os sindicatos sempre resistiram e muito à organização uh, dos trabalhadores precários. Uh, sempre os viram mais como uma ameaça e uma concorrência Uh, e um problema do que parte da solução, embora isso tenha nos últimos anos, sobretudo com o Sindicato dos Trabalhadores de Call Center mudou um bocadinho, mas ainda assim a expressão no terreno... Bem, o, há poucos sindicatos em Portugal e há pouca gente sindicalizada. 8% no setor privado, 8, 9%. Mas então nos setores precários esse número é muito... Cai drasticamente. Ou seja, as pessoas também estão fragilizadas na sua própria organização sindical e os trabalhadores mais velhos têm alguma responsabilidade nisso?
0: Hum. Sim, nomeadamente os fixos, porque uh, historicamente os, os trabalhadores fixos, os efetivos, uh, uh, não, uh, não eram afetados por nenhum género ou virtualmente nenhum género de precariedade, mas o facto é que neste momento uh, não há uh, ninguém que não seja afetado por algum género de precariedade, algum grau de precariedade. E o que aconteceu nas últimas décadas foi, em vez de se retirar as pessoas da precariedade, aqueles que estavam na precariedade, foi lançar os que não estavam. Portanto, foi alinhar por baixo, trazer os que não tinham precariedade para o domínio da, da precariedade.
1: E sabes uma coisa muito importante que me ocorre... É que nós falamos disto como uma novidade, mas a história do capitalismo é a história da precariedade. Ou seja, a exceção na história do capitalismo é o emprego seguro do pós-1945. E é na Europa. Uh, o que tu tens como marco na, no arranque da Revolução Industrial até à Segunda Guerra e depois de 1970 nas gerações mais novas é a precariedade. Da crise Ou seja, do petróleo, é o trabalho à peça, é o trabalho à jorna. Uh, isto que nós olhamos hoje e que ganhou este nome de precariedade era o que se chamava trabalhar jornal ou trabalhar à peça. Não é propriamente uma, uma novidade, é uma novidade para as gerações que nasceram depois da guerra e que, obviamente, estão a, a assistir a um processo, na sua maioria, não todas, de regressão social face aos seus pais.
0: E parece-me ser uma boa maneira de acabar aquilo. Quer dizer, podíamos acabar de
1: uma forma mais otimista, dizendo que é possível mudar a precariedade como foi possível no passado. <risos> Espero eu.
0: Esperemos que sim. Raquel, até para a semana.
1: Até para a semana e um abraço aos ouvintes.
0: Um abraço aos ouvintes. Um beijinho. Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.